0: от микояна до миконяна тезисы о продовольствии здравствуйте в студии валерий санфиров и мушек Мамикаян, президент местного совета Единно-Экономического пространства Мушек Иванович, у нас очень много вопросов накопилось не по темам, которые мы обсуждали. Это продукты питания или какие-то, скажем так, как они влияют.
1: Потребительские на, качества. По, потребительские. Да, да. Они
0: накопились персонально к вам. Да. Потому что вот вы, эксперт, как раз, уже, я уже вас представлял как президент Местного Совета единокомического пространства. И вот очень много вопросов возникло как раз по торговым спорам, торговым войнам.
1: У нас потребители, конечно же... И тем более мы практически каждую неделю имеем информационные поводы. То закрывается временно поставки говядины из Новой Зеландии, к примеру. Да, то возникают конфликты с Беларусью относительно продуктов, которые попадают э, в ответные меры или не попадают. И это, на самом деле, является задачей, которая мешает выстраиванию своей стратегии компаниям. Потому что от того, как политики, как страны между собой договорятся очень меняется стратегия развития отдельной компании или группы компаний или отраслей в целом. Это очень важный аспект. Он скорее профессионально-отраслевой или на уровне экспертов должен обсуждаться. Но так как мы в информационном поле сегодня имеем достаточно много политики, смешанной экономикой, мне кажется, важно говорить о тезисах по продовольствию, по развитию производства продовольствия, некоторые общие сведения дать потребителям, чтобы они понимали, насколько этот мир сложен. Но по попробовать сказать это более простыми словами, как это выглядит, мировая торговля, как это должно выглядеть с точки зрения отдельных стран, и почему возникают так часто экономический конфликт, который приводит к политическим конфликтам, с моей точки зрения. И очень плохо, когда политика, вот за счет или санкций, или ответных. Вмешивается в экономику Потому что это разрушает Видение банков Видение промышленников о том куда они шли, как они развивали производство в своей стране, а потом эти э, меры и мероприятия, которые принимают политики между собой, возникают большие сложности для реализации этой выбранной, правильно рассчитанной стратегии. Может, дальше, вот Мы последние три года говорили много
0: достаточно о санкциях, причем с радостью говорили о санкциях, потому что то, что касается ПК, санкции сыграли положительную роль, но вот сейчас такая же вот первая новость, что у нас торговая война началась, например, например, со союзным государством, в связи с этим, вот региональные экономические союзы ВТО, к которым мы не выходили же из этой организации, вот как они не противоречат? Да,
1: другому? чтобы понять вот, частные вопросы, которые вот в данном случае выползли как конфликты и руководители очень братских стран на самом деле выражают эмоционально свое представление об этом, на самом деле нужно смотреть с общей Вершины. Как это выглядит вообще мировая торговля? Мировая торговля организована в рамках соглашений ВТО, участником которого с 2012 года является Россия. И эти соглашения на самом деле достигаются очень долгими периодами переговоров со всеми странами, которые уже входят в ВТО. Те страны, чем позже они входят, всем с большим количеством стран и с большим количеством условий они сталкиваются. Россия вошла в 2012 году. Ну, с моей точки зрения, и с точки зрения многих аграрников, мы по аграрной сфере не очень удачно вошли, но это уже данность, мы должны уже адаптироваться в новых условиях и выставить отраслевые стратегии и стратегии компаний именно из этих условий ВТО. Многие наши коллеги даже спрашивают, я думаю, что и для обычных потребителей это будет интересно, а как же общие договоренности ВТО не противоречат ли они региональным? Это очень важный вопрос, и на самом деле многие э, мировые аналитики, эксперты считают, что ВТО устарела в той форме, которая она есть, она должна принять или другие формы, потому что очень часто региональные союзы, объединения, внутри которых существуют префитенциальные методы э, э, перемещения товаров и услуг, они оказывают на бизнес, на потребителей значительно больше влияния, чем общее вот это соглашение ВТО. Теоретически нет, не противоречит. И э, мировая практика, и мы имеем в России также участник ЕАЭС, например, единого экономического пространства рядом с ним, который мы э, считаем, что у нас единая торговля, у нас нет границ и так далее. Также есть другие, например, североамериканская нафта и так далее, и так далее. Вот э, текущая ситуация, бюрократизированность всей этой системы привела к тому, а я думаю, что еще второй аргумент нужно отметить, что развитые страны не ожидали, что в той форме, присоединение ВТО, которое было достигнуто с крупнейшими экономиками, так, например, как Китай, они будут иметь потери и экономическую экспансию товаров на их рынке в той степени, которое произошло по факту. И поэтому пересмотр э, мировой торговли, региональной торговли, э, тихоокеанских э, проектов э, торговли, попытка пересмотра – это попытка немножко от либеральных... Идей торговли без границ перейти на протекционизм экономический. Это говорит о том, что старые участники мировых соглашений немножко недооценили перспективность новых развивающихся экономик, например, Китая. Поэтому в этом контексте сказать, что это разрешено э, ВТО, ВТО не противоречит, правила ВТО не противоречит о том, что группы стран между собой могут иметь двусторонние э, соглашения или по отдельным группам товаров, преференциальное э, соглашение по торговле, то ну, есть преференция определенного состава, и э, могут быть отдельные региональные э, экономические э, зоны свободной торговли. Это не противоречит. Возникла ситуация, когда этих региональных все больше и больше, они все больше и больше влияют на мировую торговлю, чем соглашение по ВТО. Как это сосуществует? Потому что это очень важно и принципиально. Это сосуществует только в тех условиях, и это самое важное, что нужно ответить, это то, что региональные должны иметь внешний контур, например, две страны. Объединились. Или три страны, или пять, важно Объединился региональный экономический союз. Вот самое важное, что их внешний контур, доступ на их рынок, товаров, услуг должен быть единообразен. А внутри они могут иметь преференции. Между собой, по всем группам товаров, ну, как вот мы, например, или по отдельным группам товаров, как, например, в рамках э, СНГ. Есть соглашения внутри СНГ, потому что СНГ это, можно сказать, политическо экономический союз. Но внутри есть уже соглашения по этим товарам, э, могут быть исключения, по этим полная либеральная торговля. Ну, здесь сложнее, потому что СНГ какой-то переходной э, э, структурой оказалась. И в данном случае у нас получилась трансформация одновременно, когда Россия, с ВТО, одновременно создала свой региональный союз, но одновременно еще некоторые страны, которые имеют преференции с Россией, с Белоруссией и другими странами ЕС, они являются членами СНГ. То есть получается, что мы не можем полностью закрыть внешний контур доступа на наш рынок продуктов услуг. И это, на самом деле, с моей точки зрения, мешает для промышленной политики, для инвесторов, которые долгосрочно смотрят. И поэтому те э, инвесторы в животноводстве, пищевой промышленности, которые имеют в России очень успешный, хороший бизнес, они... Если котируются на мировых рынках, они не имеют достаточной цены, то есть их оценивают меньше, чем аналогичное предприятие на других развитых рынках. Это не потому, что есть риски, потому что в какую сторону поменяются эти соглашения, как они будут соблюдаться, очень много переплетений и взаимных уступок. Ну, в политической сфере, в э, сфере энергоносителей. А как это отразится на аграрной сфере? Напрямую. Потому что в этих компромиссных переговорах могут быть изъятия, так называемые. Ну, кроме этого. Ну, например, наше соглашение, по-моему, 2011 года с СНГ имели изъятие, что кроме сахара и спирта, там, например, с Украиной, у нас все остальное там э, было э, либерально. Да? Поэтому да, вот такие исключения, если вдруг политики между собой договорятся. Ну, естественно, они советуются. С бизнесом. Естественно, бизнес тоже хочет э, знать свою перспективу. Но иногда не слушают ни бизнес, ни страну. Вот частный пример, ну, он яркий политический, закончившийся конфликтом пример, когда присоединение э, одной из стран э, СНГ к новой региональной экономическому союзу, как европейское сообщество, ассоциация с европейским сообществом, привела к тому, что внешний контур у нас оказался сдвоенным. То есть мы, Украина имеет странами СНГ Э, э, преференций, а при этом она подписывает соглашение с новым региональным союзом. Ну, вот в быту, или если бы мы э, с ЖЭКом управляли, мы бы сказали, слушайте, вот ваш двор отделяем здесь калитку, а вы э, открываете другую калитку. Это, пожалуйста, такое решение может быть. Оно не исключает выбора. Но одновременно оставить две калитки и делать уже заход на э, склад твоего партнера, это с точки зрения этики и логики — Невозможно понять. С точки зрения политики, может быть, политики думают, что когда-то мы и это будем решать, ну, каким-то образом, да, там, это соглашение закончится, не будем продлевать и так далее. А с точки зрения промышленной стратегии, от стратегии и стратегии компаний, компания тогда становится пассивным инвестором, она тоже будет ждать, когда... Что произойдет? И вот э, то, что произошли санкции, мы комментировали, это ужасно, когда политики переводят в область экономики свои споры. Ответные меры, это вынужденные меры России, чтобы посмотреть, как в этой модели Россия может э, сопротивляться, потому что санкции могли идти дальше и дальше. И поэтому э, есть, э, э, с одной стороны, возможность промышленным предприятиям этот период использовать в свою очередь, но инвестиции в один день не готовятся. Вот, например, то, что сегодня, э, например, мясной сектор, один из самых важных, основных, да, перевыполнил задачи, которые стояли и по э, импортозамещению, и по стратегию развития. Это потому, что окончательно стратегия мясной отрасли животноводства была сформирована 2003 году. Понимаете, это за 10 или даже там, за 11 лет до ответных мер против санкций. И поэтому эти инвестиционные отрасли, они э, развивались в рамках национальных проектов поддержки сельского хозяйства. Поэтому, почему сельское хозяйство особо нужно обсуждать? Потому что во всем мире, я вот это забыл, это важное дополнение, во всем мире э, соглашение по ВТО, обсуждается по всем товарным группам отдельно, а по сельскому хозяйству эти переговоры обычно выводятся в сторону. Почему? Потому что каждая страна считает, что собственное обеспечение максимальной количества своей продукции или отдельных видов продукции – это сохранение части э, суверенности государства. Это очень важно с точки зрения э, социальной поддержки и этнокультурной, идентичности этого региона, ну, крестьяне такого типа или производства такого вида и так далее, и так далее. И в меру возможностей, это вторая составляющая, она будет поддерживать эти отрасли. Получается, что сельское хозяйство имеет необходимость во всех странах, для всех стран это относится, обсуждать не только ввозной импортный тариф, по какой таможенной пошлине вы можете привезти те или иные продукты на этот рынок. Но одновременно каждая страна выбивает для себя возможности при э, бюджетном финансировании, сколько он может финансировать свое сельское хозяйство в целом, и еще частность сеть каждый отдельный продукт в частности. Ну, например, какая-то страна может сказать, что я все деньги перенаправлю на финансирование, например, производства молока. Это тоже недопустимо, потому что нужно, э, это называется, товарно-продуктовая составляющая. На каждый товар тоже страны между собой должны договориться, что эта сумма не должна превышать. Поэтому э, два параметра. Пошли навоз и э, совокупная поддержка сельского хозяйства – это то, что обсуждают страны между собой. Теперь, если какая-то страна, имея э, в регионе преференции, она открывается в другой стране, это означает, что это развивает внешний контур. Тогда нужно передоговариваться со всеми или же выйти из этого регионального союза. Ну, в данном случае ну, с Украиной получилось, что Украина не выходит из э, СНГ, не выходит из этих договоренностей, но одновременно представляет другой договоренности. И Россия в данном случае и другие страны СНГ, кстати. Почему именно Россия взяла на себя эту ответственность? Э, это, э, это не только обязанность России, но и обязанность других партнеров, которые приглашают, например, э, Украину в э, европейское экономическое сообщество сообщить, согласовать периоды переходные периоды и изъятия, так называемые. То есть, изъятия – это те исключения, кроме этих продуктов. Потому что без этих изъятий практически не существует ни одно региональное экономическое э, сообщество в рамках общего ВТО.
0: Мушекач, у настолько вот в теоретической части сейчас я даже вас не прерывал, потому что было видно, что у вас есть еще что сказать. Но мы это скажем уже во второй части нашей программы. Напомню, что у нас в студии Мушек президент местного совета единоэкономического пространства. И мы говорим о региональных войнах и не только но и глобально, которые сейчас у нас опять бушуют. Они достаточно актуальны. И об этом мы продолжим разговор во второй части программы. Тезисы о продовольствии.